0: Bir konunun yanlış anlaşıldığını zannediyorum, ee, doğrusunun nasıl olacağını da tam emin değilim, gel beraber tartışalım istiyorum. Allah'tan tanıyorsam. Şu, <gülüyor> şu bilginin kendisinin doğruluk, doğruluk sonrası, doğruluğun dönüşmesi, gerçek bilgi, yanıltılmış bilgi, yalanın kendisi biraz fazla karmaşık hale geldi bugünlerde elimizin altında. Bilim şeyi kabul ettik baştan itibaren, bilim değişebilir, bilimsel bilgi değişebilir. Bundan 100 yıl önce bilim bir şeye doğru der, şimdi ona çok yanlış diyebilir, dönüştürebilir. Ama bu dediğim bununla alakalı değil de, sanki bizim yani insan olduğunun kendi kendini manipüle ederek vardığı bir sonuçmuş gibi görünüyor buradaki hikaye. Şeyi biliyorum, Homo sapiens sapiensin temel becerilerinden bir tanesi, dilsel olarak olmayan bir şeyi söyleyebilme hali onu maymundan, kurttan ya da doğadaki yaşayan öteki canlılardan daha becerikli hale getiriyor. Çünkü organize çalışma becerisi o kurgu diye ürettiğimiz içeriği kendisiyle oluşuyor. Bu kurgu devlet de olabiliyor, bu kurgu aile dediğimiz kavram da olabiliyor. Bu kurgu hayatımızı etkileyen hemen hemen her şey kral dediğimiz vesaire. Paranmara her şey. Başarı, başarısızlık falan gibi şeylerin içerisinde oluyor. Halbuki. Gerçek yaşamda başarı diye bir şey yok yani hani nesnel olarak o bizim kendi aramızda birbiriyle alakalı söylediğimiz bir şey. Bu böyle derken kurgu ama aynı zamanda bunu azıcık manipüle ettiğimizde, sağa sola çektiğimizde, başka bir hale getirdiğimizde de bu bir yalan diye tarif ettiğimiz bir şey oluyor. Yani yanıltıcı bir içerik oluyor. Bunun çizgisi nerede ve nasıl değişiyor azıcık netleştirelim biraz kontrast yaratalım o konuyla alakalı. Çünkü... Yani bugünlerde çok fazla insanın o kontrastlığı kaybederek sıklıkla ayaklarını bir tarafını doğruya, bir tarafını yalana koyup lambur lambur yürüdüğünü gördüymüş.
1: Bilebileştirebileceğimizi hiç zannetmediğim bir çizgi o.
0: Ya benim işte zayıf heveslerim konuyla. <gülüyor> evet, yani, tabii sen
1: şimdi biraz mühendislik yapalım da istiyorsun konuyla ilgili ama. Ya öyle bir beceri ki. fark
0: edelim ya boşver. tabii tabii ya yani, yani. şey gibi
1: bir becerisi gibi işte yani. Nasıl diyeyim bu insanın işte hep anlatır mı zaman algısı mesela çok önemli bir beceridir, geçmişten tecrübe alırsın, geleceğe plan yaparsın. Ama bu yönde kullanamazsan o beceriyi hep travmalar, endişelerle bocalayıp durursun, hani yerinden kalkamazsın, önünden geçeni göremezsin falan gibi. Şimdi yalan aslında sadece bizde yok bu arada, mesela maymunlar falan da yalan söylüyorlar yani Yunuslar da yapıyorlar bunu. Gerçeğin hilafına beyanda bulunmak ya davranışsal olarak bir de bizde dilsel olarak var tabi yani dil geliştiği için diğer canlılarda dil yok. Mesela maymunlar mesela işte alfa maymun gelip de yiyeceğini alma riski olduğu zaman yiyeceği yokmuş gibi davranıyor. Alfa maymun ortadan kaybolunca işte götürüp yiyeceği yiyor falan filan yani saklıyor bir şeyler mesela gerçeğin hilafına bir şeyler yapıyor. Şimdi insanda bu çok ileri düzeyde ve zihinsel olarak da maliyetli bir şey. Şimdi bu maliyetin bir sonucu var. Sanıyorum senin çizgini bulanıklaştıran yer orası. Şimdi bir gerçek var ya da bildiğin bir şey var. Onun hilafına olan bir şeyi söylüyorsun ya da savunuyorsun ya da bahane olarak üretiyorsun. Neyse neden ihtiyacın varsa gerçeğin hilafına bir şey ürettin. Bu sistem ikisini birden barındırmak zorunda. Yani. Bir nesnelsin için nesnel gerçeklik var, gerçek olan var. Bir de kurgu olan var. Şimdi bu ikisi aynı zihinde çatışma yaratıyor ve gerçekten işte yalan söylemek hakikaten stres reaksiyonu verir e, bedenden beyine. İşte insanların nabzı yükselir falan. İşte yalan makinalar öyle çalışıyor zaten. biz insanlardaki bu gerginliği alıyor. Bir kere şey de var. Aynı yalanı çok söylediğinde stresin düşüyor. Yani vücut ona alışıyor. Alışıyor yani. Tabii. tabii. Yalanı alışabiliyoruz. Tabii yalana alışıyorsun. Bunun daha ileri düzeyinde yalan yani gerçeği bırakıp Yalanı onun yerine ikame etmeye başlıyorsun. O yalana inanmaya başlıyorsun. Şimdi,
0: Ama şimdi şöyle hı. özür dilerim. Daha yani bu
1: senin bir biraz olur. önce söylediğin kavramlar var ya işte mesela şimdi mesela devlet diye bir şey uyduruyorsun aslına bakarsan. Evet. Para diye bir bu değer Bu bir kurgu yani. bir kurgu. Ama bir süre sonra bunun için ölebilecek hale nasıl gelebiliyorsun? Yani bütün hayatını heder edecek verdiniz ya bir dakika bu gerçek değil falan modunu çoktan geçiyorsun işte orada bir değişim
0: bir tane gerçekçi Hı. bir fantezi yaratmaya çalışalım Hı. şeyin içerisinde burada 2-4-6 kişiyiz şeyde 6 kişilik bir grup olarak yaşıyoruz. Şimdi burada e, Sami'yi kral ilan edelim kendi aramızda. Bu bir kurgu. <gülüyor>
1: Bence olur. <gülüyor>
0: tamam. Kralı ilan edelim Sami'yi. Hepimiz iknayız bu konuya. Bir kurgu yarattık. Aynen. Kral diye bir şey var mı? Yok. Bir gerçeklik var mı? Yok. Biz şimdi kendi mabadımızdan uydurduk. Hani Sami'yi de kral ilan ettik. Şimdi bu yalan mı değil mi? Şimdi bu
1: oyun. Böyle söylediğin zaman.
0: Anladım ama yok. Yine de buradaki şimdi o tanımlar azıcık işte hani bu burayı zorlayacağım. Yani normalde kurgu olduğunu biliyoruz. Yalan da bir evet. kurgu parantezinde. Aynen. Demek ki o kurgunun içerisinde yalan ve doğru diye iki tane ayrım yapmamız gerekecek. Şimdi Sami'ye kral dedik ve hepimiz iknayız Sami'nin kral olduğuna.
1: Evet bizim ee, için yeni bir hal, yeni bir gerçeklik, yeni bir kurgu bu. Yeni bir
0: kurgu oluşturduk.
1: Evet. Bu yalan mı değil mi? Bizim için değil. Değil değil mi? Yani, biz yaptık, biz koyduk. Ya Oyun içinde de o. Ve biz buna koyduk. inanıyoruz. Tabii uçuk kurallar da yalan değil. O oyunun tamam. bir parçası. Kurgusu adı üstünde. Tamam. Ama dışarıdaki bir adam Sami'nin gerçekten hani resmi bir kral olduğuna dair yazmaya başladığında ve onları inandırmaya başladığında işte burada yalana giriyorsun yani. Ama yoksa... bir saniye, da,
0: hayır niye, şimdi Sami'nin kral olduğuna ben inanıyordum, seni ikna ettim az önce işte.
1: Tamam e, ama dışarıyı ikna ben böyle. kabul ettim, şimdi onlar da kabul etti fakat mesela kral yani dışarıdaki olmak Dışarıdaki şey için... şöyle düşünüyor
0: olabilir mi şey, azıcık egzersiz etmek için Tamam yapıyorum. tamam zor Evet
1: <gülüyor> <gülüyor> hani manipüle ettiğimi biliyorum Ben da. bu akşam çok müsaitim zor da abi. Tamam,
0: güzel. Sami'nin kral olmak, aslında bu, bu kurguyu yaratmamızın bir zaruriyeti var. Biz 6 kişilik kalabalık olarak eğer lidersiz kalırsak organizasyon sorunu çekeceğiz. Tabii. Aslında evet. evrimsel olarak biz bir lider organize ediyoruz. Lider evet. organize edebilme becerimizi de bir kurgusal yapı oluşturuyoruz. Ha, bir hikaye yazıyoruz Bir ha? hikaye yazıyoruz buna, aynen öyle anlamı böyle kuruyoruz. Bu hikayeyi de diyelim ki benim aklıma geldi, ben uydurdum Sami kraldır dedim. Yani bir şey daha Bize de hani, makul
1: geldi, işlevsel ha, geldi.
0: İşlevsel geldi. Sen de buna ikna oldu. Şimdi bu altı kişi buna ikna olduktan sonra dışarıdan bir 6 kişilik grup daha var. Onların kralı mralı da yok. Tamam. Ama bizle beraber de çalışmak istiyorlar. Şimdi buna gidip Sami Kral dediğimizde yalan söylemiş olmuyoruz aslında. Aslında Olur. sana yaptığım şeyin aynısını oraya da yapıyor. Onlar. Evet,
1: yani bu gidip de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandır demeye benziyor. Bir Amerikalıya. Ha. O da şunu diyebilir: Evet senin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama benim de devlet başkanım işte Donald Trump diyebilir. Tamam. Yani. Bizim gerçekliğimiz açısından okey ama ben Amerikalı bir adama gidip de senin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dersem o zaman bir problem. Çünkü ben biraz önce onu kastettim. Yani bu şeyin içerisinde kurduğumuz kurgunun içerisinde yalan yok. İşlevsel bir kurgu bu aslında. Yalan, gerçeği izleyerek... İşlevsel,
0: işlevsel olması galiba anlamında. E tabii yani. İşlevsel. Peki evet. şimdi ikincisini söylüyorum. Hı. Krala ikna olmuştu. Evet. Sami aynı zamanda da uzaylı.
1: Uzaylı. Kanıt isterim. Krala bir <gülüyor> kanıt istemedin? Sami için istemem. <gülüyor> <gülüyor> <Tam>. Uzaylı orken. <gülüyor> Sami aynı zamanda
0: uzaylı. Yani hani adam uzaydan geldi. Ben de yalan söylüyorum ama gayet hikayesiyle de uyduruyorum. Yemin ederim Güzel böyle olmuş. hareli, ışıklı, yukarıdan aşağı doğru indi. Evdeydin, sen yoktun. Tamam. Kahvaltı sonrasında inan ol böyle bir üzerinden parıltılarla beraber falan.
1: Şimdi Yok. bu benim için işlevsel değil. Rahatsız edici kanıt ararım. Yani. Kral olması <gülüyor> işte. İşlevsel... <gülüyor> Tamam. ona vereceğim bütün yetkiyi, ben yaydır yuvarlan gideceğim. Sen kral olması benim için iyi. Tamam. Ya mesela işte aynı şeyi paraya yapıyoruz ya. Bu her şeyi satın alan bir değerlisinde her şeyi alıyorsun Senin
0: yani. için işlevsel değil ama belki benim için işlevsel tamam, değil. Sen, sen, seni ikna etmek için bunun yani hikaye manipülasyonları da yapabilirim. Çok duygusal şeyler anlatabilirim evet. sana. Hani senin anlamlarına hani o zaten kraldı ya. Kralları uzaylılar çok sever falan diye bağlandığı hikayeler kurarım. Tamam. Hani bir şeyin içerisinde falan. Şimdi benim bu yalanla Az önceki doğru diye ayırt ettiğimiz kurguyu hani öyle tarif edelim ne ayırıyor bizim zihnimizde yani davranışımızda zihnimizde evrimsel ihtiyaç. Az önce işlevsel diye bir kelime kullandım ben onu. Ben o olmadım.
1: ayırıyor yani, yani işe işte, yarıyorsa doğrudur, e, tabii, işe yaramıyorsa adı yalandır. Ya ya Allah aşkına düşünsene ya yani milyonlarca insan savaşlarda ölüyor Niye, o, zaman, o zaman oldu. şöyle
0: tarif edebilir miyiz? Ya yani bununla ilgili çıkar ilişkisi olan ha? insanların. Talebi, doğruluk talebi,
1: bunların... <gülüyor> i̇şte Yalnız bu programın ya. sonunda insana dair hiçbir şey kalmayacak. Yani çünkü her şeyimiz böyle. Bizim evet, her evet. şeyimiz işlevsel yalan. Evet. Yani bu dünya hakikaten yalan dünya. Buradaki bütün değerler, bütün sistemler de yalan yani neticede.
0: da ilk söyleyen yalan dünyayı kim söylemiş acaba hatırlıyor
1: musunuz? İbrahim Tatser. O, o sözü
0: yazan. gerçekten bunu kastetmiş olabilir mi acaba? Yani, Böyleyse ne,
1: ne pis olur yani? İbn Arabi falan söylemiştir bence. Metafizikte falan uğraşan birileri söylemiştir buna yani. <gülüyor> Çünkü şey yani hakikaten gerçek madde de yalan ya yani bunun içerisinde ürettiğin her türlü yalan da başka bir katman bir yalan. Yani gerçek madde
0: de yalan derken neyi kastediyorsun? Duyu, duyu,
1: gördüğüm şeyler bu değil yani bu nörofizyolojik olarak dış dünya böyle değil. Onun öyle olmadığını kesin biliyoruz. Çünkü dış dünya dediğimiz şey bizim beynimizde oluşan elektriksel sinyallerin yorumlarından yapılan bir temsil. Ve bu temsilin gerçeği temsil etme gibi bir zorunluluğu yok hatta gerçeği temsil etme olasılıkları çok düşük. Biz işlevsel olarak beynimizde bir gerçeklik üretiyoruz.
0: Ama aa, bu arada bu önemli bir şeymiş. Hepimiz Tabii. aynı gerçekliği üretiyoruz. Değil.
1: Farklı i̇şte bu, da şeyi belli değil. Aynı mı değil mi belli değil, dil üzerinden anlaşıyoruz. Dil üzerinden işte soru vardır ya, koalya sorusu bu masa işte atıyorum sarı. Sen de sarı görüyorsun, ben de sarı diyoruz çünkü ama senin sarı gördüğün şey benim sarımla aynı mı bunu bilebilme imkanım yok. Çünkü biz sen buna sarı dediğinde belki sen benim kırmızı gördüğüm gibi görüyorsun ama çocukluğundan beri o renge sarı demeyi öğrendiğin için biz sarı diyoruz ve anlaşıyoruz herkes sarı ama sen onun için de belki benim kırmızı dediğim bantta görüyorsun bilemeyiz bunu gibi. Yani algının kişiye özelliği var ama dil burada ortaklaşa bir şey yaratıyor işte bu da yalan yani sonuçta dille yarattığımız bu kavramlar, tanımlar, tarifler onlar da o yalanın bir parçası. Ee, zaten yani düşünürlerin geneli bu dilin sınırlarını kırmaktan, dilin sınırlarının dışına çıkmaktan, işte bir sanatın bir düşünce biçimi olmasından yola çıkarak daha soyut alemlere dokunacak başka düşünce yöntemlerinden falan bahsediyorlar. Çünkü bu dil mesela bizi çok sınırlandıran bir şey ve bütün yalanlar, kurgular içinde doktoru Mesela metafor olmadan konuşamıyoruz biz. Yani kullandığımız her türlü kelimenin altında işte mesela ne bileyim işte ateşim çıktı. Şimdi çıkmak yukarı doğru bir şey ama ateş dediğin bir derece sonuçta, bir aşağı yukarı bir yön yok ama... Ki ateş derece arasındaki ha, mavi ile aynı Ateş şekilde. de değil bu. Mesela evet, ateşim evet. diyoruz ama evet, mesela vücut evet. sıcak. Ateş ateş yok. Yok. Evet. Evet. Yani ha. dilimizde böyle hikayeler yazıyoruz, onu ona benzetiyoruz. işte soyut çağrışımları somut kelimelere dönüştürdüğümüzde o somut kelimeler gerçek haline geliyor. Soyut çağrışım arkada kayboluyor, gidiyor. Yani dilin aslında kısırlaştırıcı bir tarafı da var. Ben olmuştu işte kimsenin bilemeyeceği şeylerde söz diye bölümde yazmıştım onu. Kafandaki düşünceler normalde yani daha doğrusu duygulanımlar ve zihindeki imgeler soyut ve bağlantısızdır. Sen bunları söze dökmeye başladığında bunlar somut kurgulara dönüşür. Adeta kuantum fiziğinde işte her şey olabilecek bir dalga fonksiyonunun bir elektrona dönüşmesi gibi gözlem yapıldığı anda ya da konuşulduğu anda dil söz konusu olduğunda Ondan bir gerçekliğe ve yani, yani, bir Çöker diyoruz buna işte Aynen. kuantum dalga fonksiyonu çökmesi diyoruz. Bir gerçekliğe dönüşüyor ama bu gerçeklik diğer olası bütün gerçeklikleri de yok eden bir işte ne o annihilation process diyor yani bir yok etme süreci. O diğer bütün olasılıklar ortadan kalkar. Senin konuştuğun olasılık kalır. Ee, mesela dilde de bizim yaptığımız şey aslında diğer bütün olasılıkları yok eden bir kurgu koymaktır ortaya. Ve zihnimiz de o kurguya göre çalışır. Buradan nereden nereye uçtuk abi. Wittgenstein de diyor ki işte dinizin sınırları dünyanın sınırlarıdır. Ne kadar dil kullanabiliyorsan, dünyanın o kadar geniştir. Ya 200 kelimele günlük yaşayan adamın dünyasını düşün, bir de işte 10.000 kelimelik bir hazineye sahiplerinin dünyasını düşün. Dil de böyle bir şey yani. Aslında o yalanın bir parça, önemli parçası dil bizde.
0: Ee, hepsinden etkilendi, hiç siktir. Yani, Biz yani böyle bir şey. ama, ama öyle bir laflar bu, söyledim bu. bizim, Artık bunların yani. her biri
1: ayrı canca anlatıyor. Evet, Hatta bir kısmını konuştuk daha belki. Konuştuk, konuştuk, konuştuk bu, bazı yerlerde
0: yani, Bununla alakalı söyleyecek hiçbir şey yok ama başka bir tarafta da
1: gerçeklik diyeceğim ona. Hani bunun gerçekliği de sorgulanabilir Biz de i̇şte benim gibi adama gerçeklik dedin mi? Anla ne yaptığını. Hangi gerçeklik? Yani ben böyle bir kalıyorum şimdi. Yani, yani hani biraz da böyle bilimsel ve felsefik bazda düşündüğün zaman o gerçekliği hakikaten açmak lazım. Aslında açacağım, açacağım bizim şimdi. burada konuştuğumuz her kelimeyi kitap gibi açmak lazım ki ne kattırdığımız Yılda ortalama
0: sana. 150 bin çocuk tazisi davası açılıyor.
1: Evet. Şimdi. Gerçeklik. Bu da böyle zıplayıp duruyor. Be, <gülüyor> Hayır gerçekliğe çekmek hı. için söyledim. Evet.
0: Ya da işte bunun cümlesini söylüyorum bu şaka kaldırır. Mesela şey bak
1: o burada bir durur musun? Hı. 150 bin çocuk taciz vakası yaşanıyordun değil mi? Bunlar arasında iki tane aynı olan vaka var mı?
0: Değil, mümkün değil tabii
1: ki. Bak ne yaptık? 150 bin tane olayı ortak bir ile grupladığın anda homojenize edip çeşitliliğini tamamen e, göz ardı ediyorsun. Ve dolayısıyla o 150 bin artık blok bir rakam olarak bir veri haline, yeni bir kurgu haline geliyor. Tamam. Mesela kadına şiddette aynı şeyi konuşuyoruz. İşte trafik kazalarında aynı şeyi konuşuyoruz. Ne bileyim, mesela işte bir kötü alışkanlığın zararları konusunda aynı şeyi. Oğlum, bunu bunu
0: şuradan kaynaklı getiriyorum. Ya sana kızgın değilim bu konuda <gülüyor> ya da yok, yok. çok iyi. Aç, açma, gibi.
1: açma yerimizi anladın mı? Ana, mesela bu bu da bir kurgu. Mesela o söylediğin cümle şimdi açmak lazım bunu.
0: Bu da Evet, evet, evet, Yani e, Kesinlikle katılıyorum
1: zaten bunun içindeki
0: da bir yer bir zar ya da bir şey sezmek gerekiyor çünkü bununla alakalı iyileşmeyi istiyoruz, dönüşmeyi Aynen. istiyoruz. Aynen. Şimdi bununla alakalı iyileşme ya da dönüşme için bu kurgular yumağının içerisinde işte dilimizle, zihnimizle çökerteceğimiz ya da karar vereceğimiz, biçimlendireceğimiz şeylerle alakalı bir doğru yanlış ayrımı yapmaya ihtiyacım. Nefis bir yere geldin, evet. Sana içiyorum. Evet dinliyorum. Ben gelmişken pas edeyim sana o zaman. Hı. Dur kaçayım. Anlat, argümanı bitir. Ee, şimdi bunun için bir eylem yapmak, bir davranış geliştirmek gerekiyor. Bu davranışı geliştirebilmek için de o iyiyi, kötüyü yani yalanı ve doğruyu ayırmaya ihtiyacımız var. Hı. E şimdi eğer biz bunu bu kadar kurgunun içinde ayıramıyorsak, yani bugün ben geldim Sami kral, yarın geldim Sami uzaydan geldi, yarın geldim Sami yokmuş yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani gerçekten hani bu, bu bu seviyede bir dünyada yaşıyoruz ve bunların birbirinden ayır yani bir medya yapısı ya da bir iletişim kaynağı formu bu bazen gerçekten tek temelli bir medya da olmuyor artık sosyal medyada birinin yaptığı bir şeye herkesin katıldığı bir sonuç ve içi hiç gerçek çıkmayabiliyor teyit onlarca örneğini veriyor işte yani evet. hikayelendirirken halbuki sen o 150 bin kişinin paylaştığı bir şey kesin doğrudur gibi bir bakış açısıya bakıyorsun hani bunlara ayırt edemememe
1: sorunu. Bu sorun bu devirde zaman, çok fazla. Ee, çok fazla veri var. Dolayısıyla biz güvenli alana kaçıp kategoriler, kurgular ya da güvendiğimiz yerin haberi cinsinden etiketlerle Mesela o veriyorsa haberi ben buna güvenirim paylaşırım buna göre ederim diyorsun. Öbüründen duyarsan bu kesin yalandır. Bu günlerden evet, Kanal ya da bilgi
0: pekabeleri diyorum. Otomatik
1: filtre sistemleri oluşuyor. Yani veri fazlalığından kaynaklanmış. Şey. Ama bak biraz önce 150 bin tane cinayet vakası, 150 bin tane bilmem ne vakası diyerek bir homojenize ediyoruz ya. Orada mesela bunu iyileştirme isteğimiz bize ne yaptırıyor? Bu vakaların ortak özelliğine bakıyoruz ama nedir bu ortak özellikler? Dikkat et dilimizle zaten ortak özelliği koyduk biz. Mesela çocuk tacizi vakası dedik hepsine. Bunların hepsinin arka planı, sebebi, oluşu, süreci, etkisi, çıktısı bilmem ne hepsi artık buhar oldu. 150.000 tane çocuk tacizli vakası dediğimiz için artık önereceğimiz her türlü iyileştirme yöntemi oradaki çeşitliliğin içinde kelebek etkisi misali belki sonsuz kuvvetli etkisi bulunan bir sürü etkeni de göz ardı etti. Bunu biz tıpta çok görüyoruz. Şöyle bir hataya sebep oluyor. Epilepsi hastalarına ilaç üretiyoruz. Her doktor biliyor ki iki tane aynı epilepsi hastası yok. Epileptik sendromların %50'sinin sebebini bilmiyoruz zaten. Ama biz bir ilaç yapıyoruz diyoruz ki bu epilepsi hastaları için iyidir. Veriyorsun ilacı %20 hastaya işte bir işte etki ediyor. %20 zaten plasebo iyileştiriyor yani o da, su da versen o adam iyileşiyor. Hastaların iyileşecek. plasebosuyla beraber ancak %40'ına iyi geliyor. Ve bu insanlar dahil, yani iyi geldi insanlar dahil, hiç fayda görmeyenlerde de çok yaygın oranda yan etki yaratıyor. Bu neden böyle oluyor? Biz bu insanların hepsine ortak bir isim koyduğumuz için oluyor. Çeşitliliği, buradaki farklı nüansları algılayacak kadar komplike bir zihnimiz olmadığı, dilimiz, vaktimiz, enerjimiz tek tek ilgilenmeye yetmediği için biz bunu bir kurgusal tanım altında birleştiriyoruz. Hayatı anlamakta bizi en çok zora sokan şey bu genellemeler işte. Bu genel genel kurgular. Mesela Türkler böyledir. İçinde olduğun zaman biliyorsun değildir. Mesela bütün Çinliler birbirine benzer. Hayır iki tane Aa, çinli, çinli arkadaşın, çinli arkadaşın olsun. <gülüyor> i̇ki tane Çinli arkadaşında bir hafta geç, onların birbirine benzemediğini göreceksin. Kim için Çinliler birbirine benzer? Çinli tanımayan için. O nüansları algılayacak deneyimi olmayanlar için. Şimdi dil, ...daha doğrusu dil demeyeyim ona dilin çok faydalı özellikleri var da, bu kategoriye sokma, kategorik kurgular yapma alışkanlığımız bizi genellemelere ve yabancılaşmalara götürüyor. Sonra ne oluyor? Bir kitle var orada, bir partinin mensupları, bir takımın taraftarları, bir ülkenin vatandaşları, bir coğrafyanın yaşayanları neyse... ...onlar bizim için hep öyledir oluyor ve dolayısıyla buradan gelen her şeyi rahatlıkla alabiliyoruz, bu cinsten gelen bilgiyi alıyoruz. Müdakik düşünür, dikkatli rikkatli insan durup tanımları açıp içindeki çeşidi ve yeganeliği görmeye niyet ettiği zaman ortaya çıkıyor. Yani bir dakika, nereden biliyorsun kardeşim, ne, nasıl oluyor bunun hepsi böyle, o çekil okurgu senin. Ben bunu kabul etmiyorum, bir daha düşüneyim, bir daha inceleyeyim, bir daha bakayım. Bilimsel yöntem de böyle gelişiyor mesela. Birileri teoriler yapıyor bir şey açıklıyor, birisi ince bir yere bir bakıyor, abi diyor senin teori burada çalışmıyor. Tamam ben o zaman kuantumu yapıyorum diyor mesela. Klasik fiziğin açıklayamadığı yer ancak detaya bakınca görebiliyorsun. Şimdi bizim işimizi çok hızlandıran bir şey. Ya Mesela işte erkekler için kıyafet üretmek çok karlı bir şey. Ya Erkek kadın kategorizasyonuna mesela ihtiyacımız var bunun için değil mi? Erkek reyonu varmazlar da kadın reyonu var. Bu kategorizasyon çok zararlı değil. Hatta bize fayda sağlıyor. Ama sen tutar da kıyafet satmanın ötesine geçip bütün erkekler böyledir demeye başladığın zaman pantolon diker gibi erkeklere duygu, yaşam tarzı, davranış kalıbı yapıştırdığın zaman burada gerçeğe uymayan bir şey oluyor işte. Bu kurgu senin gerçeklik algını çarpıtıyor. Benim esas olarak senin söylediğin yerden dedim ya nefis bir yere geldin. Hayatımızın genelindeki bir hastalık bu dönem çok ağır. Çünkü çok veri var. Genelleştirmeler bizim için can simidi. Post-truth çağı, gerçeklik sonrası çağının bu adı almasının sebebi de o. Artık biz inceleyecek zamanımız yok. Kim ne derse, kim ne derse değil. Akredite kaynağımız ne derse ona inanarak zihinsel mesaiyeden tasarruf edebiliyoruz ve böylece yaşayabiliyoruz. Çünkü kalanı İstanbul konuşuyor herkes. Yani kanal İstanbul, gidip gördün mü yerini mesela? Ki kim biliyor Kanal İstanbul'un ne olduğunu? yani Bir çılgın projedir, geziyor ortada. Acayip karşısında olanlar var, acayip tarafında olanlar var. Fakat şöyle bir şey hiç göreceğimi zannetmiyorum ben bu ülkede. Mecliste mesela ya da televizyon kanallarında. Ya arkadaşlar bir dakika, bu sonuçta bir çukur açma ve kanal projesi değil mi? Bir fizibilite konuşalım, yani bir şey yapalım, bir sakin olun. Soğukkanlı olalım, böyle bir şey yapamazsın. Çünkü burada artık bu mesele teknik bir iş olmanın çok ötesine geçmiş bir kutuplaşma aracı olmuş ve oradan sen aslında kanalla, manalla ilgili kimse bir şey bilmek istemiyor artık. O bir Şimdi, nesne olmuş. Bu
0: Kanal İstanbul aslında güzel de bir örnek oldu yani bu, bu manipülasyonun etki biçimi açısından da. Şimdi burada birilerinin bir şeye taraf olması hatta mümkünse çok çeşitli taraflar olması sadece karşılıklı iki taraf değil de yani belki bunun ara taraflarında olması ve bunların birbirlerine şiddet uygulamadan ya da manipülasyon yapmadan çatışıyor olması bence çok iyi bir şey
1: tam olarak da bu farklı genellemeler iletiştiği zaman gerçekler ortaya çıkacak. Be, a, aynen. Olsa, aynen. aynen. aynen. aynen.
0: Yani hem Tabii. gerçekler hem de geleceğimiz ortaya çıkacak aynen. aslında. Bunların dengeli bir şekilde çatışıyor olması. Fakat şimdi sorun şu böyle bir şey oluştuğunda elinde iletişim gücü olan daha evvel güvenilirlik statülerini başka gerekçelerden kaynaklı yüklenmiş olan bu çoğunlukla ekonomik güçle de demek aynı zamanda yüklenmiş olan keyfiyetle ee, yani belki biraz ileri yorumlar ama bu, ben bunun da bir üst bir doğru oluşturduğunu, kafasına göre başka bir doğru oluşturuyor.
1: Kurgusal bir doğru.
0: Kurgusal bir doğru oluşturuyor ama bu kurgusal doğru benim Sami'ye kral demem gibi. Hı. Yani o da buna göre bir şey söylüyor yani. Hani diyor ki Tabii Osmanlı padişahlarının hepsi, böyle bir şey diyen yok ama hani örnekleme için söylüyor Osmanlı padişahlarının hepsi bunu yapmayı istedi ama yapamadı. Biz yapacağız Tabii. onların hayallerini diyor. Aynen. Şimdi bu olmayan bir şeydi. <Gülüyor> Ya da bunun olduğu ile alakalı hiçbir gerçeklik yok tarafta. Ama ben söyledim oldu. Niye? Hepinize söyleyebilme gücüm var çünkü. Tabii. Ya da bunu söylediğimde de bana güvenmekle alakalı bir şey var. Çünkü güç bende para bende bir şey, bir şey yani bir şeydi. Şimdi bu oluşa gelen hikaye, bu aynı zamanda o referans kaynaklarımız mevzusunda da. Yani bu gerçeklik sonrası hikayeyi oluşturan şeyin bu olduğunu da düşünüyorum. Yani eskiden kendi gerçek bilgimizi kendimiz kazıyıp buluyorduk. Ve ona geçirdiğimiz zaman onu düşünmekle alakalı bir şeydi. Şimdi arada referanslarla, hani şakasını yapıyorum işte bilgi ile ediniyoruz Tabii. buradaki. Artık o bilgini kendisine ulaşmıyoruz. Onu bize yorumlayan birileriyle ulaşıyoruz. E bu bize başka bir gerçeklik barındırıyor çünkü bu bir yorumlu bilgi artık hani buradaki hikaye. Şimdi bu bir yalan. Yani aslında yani varsayalım kimse böyle bir şey demediği için bu örneklem üzerine gidebilirim. Geçmiş padişahların hepsi Kanal İstanbul olsun istiyordu.
1: Hatta Atatürk de istiyordu falan. Hatta
0: Atatürk de istiyordu. <gülüyor> hani bu, bu bariz olarak bir kurgu oluşturdu. Bir fantazya oluşturdu. Evet. Buna, yeterince
1: inandırıcı söylersen mesela birçok insan bunu aa evet ya aslında
0: Yeterince tekrar edersen. Bunu işte, İlber
1: Ortaylı'nın söylediğini düşün <gülüyor> <şu> mesela.
0: Mesela <gülüyor> ya da işte ne bileyim Atatürk'ün kanalizasyon kelimesinde izasyonu at kanal bak orada dediydi falan diye. hani tabii, tabii. Örnekler için tabii. Bizi de manipüle et hani bir şeyle alakalı. Biz o kadar dikkatli bakıp uzun hangi metinde geçiyor diye yorumlayacak zamanımız da yok. Bunu bana kim söylüyor? Sinan Hoca söylüyor o zaman iknaim. Şey, Niye? Sinan'a güvenirim hı. çünkü tabii. diye bir şey oluştuğunda elimizde bir, bir yapı oluşuyor. Şimdi bundan kaçamayacak mıyız? Bu mudur bizim gerçekliğimiz artık? E,
1: bundan kaçmanın yolunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Şu kitabında da belirttiğim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kitabında da yazdığım gibi. Bu değil ama üçüncü cildi daha üçüncü yılda çıkmadı. Ee, i̇nsan zihninin hikayesi. Bir an özür dilerim şey gibi hissettim kendimi.
0: Arkadaşım bana anlatıyoruz ya. <gülüyor> o, oruçken sakız şeylerden bozulur Allah Allah, Allah
1: gibi hissettim bir an. Yok o kadar değil. Daha <gülüyor> O kadar çok anlatmadım. Yeni başladım. <gülüyor> ha, e, rahmetli Rahmetli Yaşar Nuri gibi çıldırmayacağım henüz. Daha ona vakit var ama. <gülüyor> ee, özür diliyorum geri atalım. Yok niye aynen devam. Oldu. Bence burası güzel abi. Şimdi insan zihninin neden hikayeyle çalışmak zorunda olduğunu anlarsak, akıl dediğimiz melekenin nasıl keyfi bağlamlarda kurgulandığını fark edersek içe dönüp şunu görme şansımız. Benim kendimle ilgili en çok muayene alanım budur. Yani kendim en çok muayene ettiğim yer. Abi kafada bir olay var da bir hikaye var da mesela bir, bir yerden bir yere bağlıyorum da nereden biliyorum ben bu bağlantıları? Kim bunu bağlamış? Bu kişinin kendisini sorgulama. ...ve bildiği, inandığı ya da karşısında durduğu, inanmadığı, nefret ettiği şeylerle ilgili zihinsel yargılarını elden geçirmeye başladığı zaman... ...işte bir gün herkes Dücahane Cündeoğlu olacak. Yani bir gün herkes oturup böyle kafada mıncır mıncır, abi bir dakika ben bir şey bilmiyormuşum, bir dakika bir baştan bakayım noktasına gelecek. Şimdi bu pahalı, tabii herkes derken mümkün değil böyle bir şey. Ta, yani bu arada anladım. çok özür
0: dilerim lafını unutma ama gerçekten e, yani hani bu programa birilerini davet etmeyelim diye karar aldık ama Dücahne'yi çağırsak mı ya da bir muhabbet etsek Biz Bence ikimiz de olur. sevgili Dücahne Bey, biz ikimiz de seni arkasından çok seviyoruz görlü
1: görü diyor mevzu. Valla sabah akşam kulaklar çan çan <gülüyor> çalmıyor. Yani. Ee, yani onun özelliği işte o bir, benim için bir prototip yani hatta burada da anlatayım sonuçta olay public sayılır bir kitap vardı Çanakkale'de biz bir yemek yemiştik beraber. E, Yemekte mesela Eski yazdığı çizdiği şeyleri hepsini boşverdi. Onlar önemli değil. Kendisi zaten televizyonda da anlattı bunu. E, o kadar sene yaptığı yarattığı düşündüğü müttesebatı yazdığı şeyleri bir çırpıda siliyor, sebebi temellerinin, felsefi temellerinin çürük olduğunu fark ediyor. Ve sonra tek tek diyor koca bir bina yapmıştım, herkes ona çok böyle müştaklı seviyordu. Ben diyor balyoz aldım indirdim aşağı çünkü temelleri bozuk. Şimdi bir kulübe yapıyorum ama her tuğlasını kendim yapıyorum gibi bir ifadesi var. Şimdi bu ifadenin tabii termiği çok, herkes böyle bir felsefi literatürü höre, höre girip böyle bir şey yapsın diye söylemiyorum ama her insanın işte o üçüncü ciltte uzun uzun bayağı uzun kısaltmaya çalışıyorum anlatmaya çalıştığım şeydeki gibi kendisinin hiçbir dahli olmadan inşa edilmiş bir başlangıç zihni var. Yani biz insanlar her birimiz yetiştiğimiz ortamda böyle kabın şeklini alır gibi orada şekillendirirdik. Ben dediğimiz her şeyi daha önce konuştuk. Bir konstrakt, bir yapılanma ve bizim hiç dahlimiz yok bunda. Anamız, babamız, çevremiz, inançlarımız, ülkemiz, ülkemiz, ülkemiz dünyamız, tarihimiz, dünyamız, zamanımız her şeyimiz Bizi inşa ediyor. sonraki iş bu inşaatı yıkıp kendini inşa etme meselesi, gerçek kendini. Bu e, sayısız e, kendilik versiyonların elbette bir tanesi olacak, yani insan birçok benlik inşa edebilir ama bunu yaparken dürüstçe keşfettikleriyle, gerçekten bildikleriyle, deneyimledikleriyle, tattıklarıyla inşa ederse bu gerçek bir benlik oluyor ve içinde gerçek huzur. İşte, İçinde gizli olan huzur anlamında bunun Arapça karşısında cennet denir. Zaten cennet gizli, huzur yeri, bahçe falan demektir. O oradan inşa edilebilen bir şey. Ama bu mesela bu konuştuğumuz <gülüyor> kurgular, bizi rahatlatan yalanlar, efendim inanmayı seçtiğimiz ya da karşısında durmayı seçtiğimiz hikayeler ya da kurgular bizim genellikle o ilk hiç tahlimiz olmadan kurulan benliğimizle uyumlu. Ya da uyumsuz olan şeyler. Uyumlu olan bizi rahat hissettiriyor. Uyumsuz olan diyoruz ki yok bu bizden değil. Halbuki dinlemeye başladığında, anlamaya başladığında, kendini sigaya çekmeye, sorgulamaya başladığında sana zıt görünen bir süre sonra bakıyorsun senin tecrübenle çok uyumlu bir şey içeriyor. Sen onu niye itmişsin? Önce yapılan benliğin ona ters olduğu için. Şimdi bütün bu kurgusal hikayenin tek kurtuluş yolu İnsanın buna mecbur olduğunu fark etmesi. Bir kere bu bizim yapısal ayarlarımızda mecbur olan bir şey. İnsanın sınavı burada zaten. Ya bizim temel sınavımız bu. Ben olma sınavı. Yani ne olacaksak o olma sınavı. Ama burada ben işte başlangıç ayarlarıyla ilk yüklenen yazılımla patır patır giderim dersen, işte bugün aldığım bilgisayar 6 ay 1 sene sonra update yapmazsan nasıl çöküyorsa, insanda bir süre sonra dünyada zihnen ve duygusal olarak çöküyor, işlevsiz hale geliyor, mutsuz hale geliyor, bir etki oluşturamıyor ya da kötülüğe sebep oluyor. Yani bulunduğu yer itibariyle öyle bir pozisyonda rahatlık yakalıyor ki o pozisyonda çok yıkıcı bir şey oluyor işte bir fanatiklik, bir taraftarlık, böyle bir yere bir yapışmalar, bir şeyler bir şeyler. Yani ben bu konuda buraya geleceğini bilmedim ama önemli bir yer burası. Kurtuluşun yolu kendini bilmek her zaman olduğu gibi. Bilelim ki insan zihni buna göre çalışacak. Başka şansı yok yani. Böyle bir kurguya ihtiyacı var. Bu kurgu yoksa kendisi üretecek. Mesela bir süredir tartışma gidiyor internette. Evrim Ağacı ile Kırmızı Asa kanalı arasında. Biz de dün akşam izledik hatta Birbirlerine böyle cevap yetiştiriyorlar. Mesela bir daha dindar bir kanal olan Kırmızı Asa Evrim Ağacı'na diyor ki siz diyor yani Dini şeylere işte böyle objektif olmamakla suçluyorsunuz. Sizin de diyor gayet metafizik inançlarınız var diyor. Hatta Evrim Ağacı bir yazı yazmış. Bilimin temel varsayımları diyor ama i̇şte onların hiçbirinin aslında nesnel varsayımları olmadığı, bilimin de gayet metafizik varsayımlara dayandığı falan Evrim Ağacı anlatıyor zaten. Doğru bunu zaten bilimle uğraşan herkes biliyor. Fakat burada mesela Kırmızı Aslan, Evrim Ağacı gibi sitelerden ya da inançlı insanların, bugünün pozitivist bilim insanlarına istediği şey Abi diyor bana yorum yapma diyor. Sen diyor veriyi al olduğu gibi bana ver. Böyle bir insan yok. Yani insan bir şey gördüğü zaman onu bir yere bağlamak zorunda. Akıl bu zaten. Dolayısıyla nereye bağlarsan bağla kurgu. Yani de ki bunu işte sonsuz bir güç geldi, irade etti, yarattı. De ki işte evrim oldu, kendi kendine çarptı oldu. Ya bunların hepsi metafizik yorumlar. Anlamadıkları şey şu. Başka şansımız yok. Yani insan olarak tanrısal, nesnel bir bakış üretebilme gibi şansımız yok. O yüzden de... Dün postmodernizmi, bugün postrutu, öbür gün postalı bir şey çekeceğiz yani. Bu <gülüyor> gelecek başımıza. <gülüyor> Nedice itibariyle. Bu hep oldu. Zayıflığımızı bilirsek en güçlü tarafımız olur. Yani bu yokmuş gibi davranmayalım yani. Hepimiz bir kurgu içinde yaşıyoruz. Bu standart bence.
0: O zaman diyorsun ki benim şimdiye kadar deşip deşip bulduğum yerdeki en iyi kurgu kendini bilmekle alakalı.
1: Yes. Benim oh. kurgum da bu işte. Tamam. Çünkü okay. başka bir yol bulamıyorum. Daha iyisi olan varsa gelsin yani her zaman değiştirebilirim bu kurguyu. Benim mesela hayatta kendime enrar hissettiğim şey her türlü kurguyu değiştiririm yani. Hiç hiç problem yok.
0: Yani bunu kurgu olduğunu bildikten sonra değiştirmek. değiştirme, değiştirebilirim, işlevsel evet, evet. olsun. İşlevsel abi. olsun.